0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. a todos, bom dia corretores que estão aqui com a gente já entrando aqui na nossa live da Terça Ponto de Partida. Hoje a gente está recebendo uma fera na área de vendas aqui que vai compartilhar os conhecimentos dela com a gente. Eu vou apresentar a Flávia aqui, mostrar um um breve currículo dela para vocês conhecerem. E o tema hoje é trabalhe as emoções de seus clientes e venda mais. A Flávia, então, ela é é escritora, best-seller nacional e internacional. É formada em designer de interiores, né, onde ela começou a carreira dela nessa área. Também em administração de empresas e é mestre em gestão humana e social. Ela tem mais de 27 anos de atuação na área comercial de grandes empresas do setor de construção e decoração. E hoje ela, ela faz é, consultoria para grandes empresas também. Né? Ela tem ampla experiência no atendimento ao cliente, negociação em reestruturação empresarial e planejamento estratégico, bem como no treinamento e desenvolvimento de competências e habilidades de equipes comerciais e técnicas. Já palestrou em diversos eventos, falando sobre vendas, negociação avançada, atendimento ao cliente, jornada de compra e experiência do cliente. Então, como eu falei, é, a, o tema hoje é trabalho, as emoções dos seus clientes e se venda mais. A, 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 o tema da, da palestra é, é mostrar que as vendas não são intuição, e sim estratégia. É isso que ela vai mostrar aqui. Ela criou, inclusive, um método próprio, que chama é, metodologia de vendas Mardegan. Né? Seja bem-vinda, então, Flávia. É, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, no canal da TV Cresce. Estamos ao vivo também no Facebook. E depois o conteúdo, quem não conseguir acompanhar, fica gravado lá na TV Cresce. Pode ser acessado quando a pessoa puder é, acompanhar aí esse, essa palestra. Uh, agradeço desde já, em nome da diretoria do Cresce, do presidente José Augusto Viana... Neto, sua sua presença e por você estar aqui com a gente hoje. Desejo uma boa palestra, bom dia novamente, a palavra está com você.
1: Obrigada, Patrícia, bom dia, bom dia a todos que estão aqui, ou boa tarde, boa noite, né, a quem está aqui nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da diretoria do Cresce, realmente é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de, de vendas, né? E emoções e junto pessoas, né? E a pessoa mais importante para mim dentro desse processo é você, né? É você que tá nos assistindo. Então, é, no fundo, no fundo, no fundo, o que que a gente quer? O que que eu quero trazer para vocês nesses minutos que a gente vai ter aqui? É ajudar você a ganhar dinheiro porque no fundo, no fundo, no fundo, que é o que a gente quer, a gente quer ganhar dinheiro para conquistar os nossos sonhos, conquistar os nossos objetivos, é, enfim, dar para a nossa família o que a gente sonha, o que eles sonham, então o meu foco aqui hoje vai estar tá em você, porque o que eu vejo muitas vezes são os profissionais da área de, de corretagem de imóveis, né gente, que eu atuo é, muito próxima Dentro desses 27 anos, tive grandes parceiros corretores, tive grandes clientes corretores, enfim, clientes que me traziam feedback dos atendimentos com os corretores. Hoje, com a Mardegan Transformation Results, que é a minha empresa, a gente está aqui há mais de 10 anos treinando equipes comerciais, já atendi grandes grupos de construtoras treinando equipes de corretores. Então, o que eu vejo... Muitas vezes são profissionais que poderiam estar voando alto, né? voando, pegando o seu Boeing, atravessando oceanos e estão aqui muitas vezes voando baixo, né? fazendo voo curto, se sentindo um teco-teco. Né? Então, para gente, a gente ter sucesso na área comercial, primeiro eu preciso acreditar no meu potencial eu preciso dizer não para o meu medo de não dar certo, eu preciso deixar o medo de não me sentir suficiente de lado, porque a profissão mais importante que a gente tem são as profissões ligadas à área comercial e vendas, tudo acontece mediante uma venda, eu estou aqui no meu escritório e tudo que está aqui surgiu de uma venda, né? e a venda, quando a gente fala de imóveis, É a a compra que o cliente faz muitas vezes mais importante da vida dela. Ela trabalha a vida inteira para conseguir esse imóvel, esse bem, enfim. E a gente precisa, como corretora, a gente do lado de cá, entender esse poder transformador que a gente tem. né? Se apropriar dessa, dessa consciência de que a gente pode transformar a vida das pessoas, que a gente não está ali simplesmente para mostrar um imóvel, que a gente não está ali simplesmente para atender uma necessidade técnica, a gente está ali para realizar o sonho de uma pessoa. né? Mas primeiro eu preciso me empoderar dos meus sonhos. Para a metodologia, né, como a Patrícia disse, que a gente que eu criei aqui e venho trabalhando ao longo desses 27 anos na minha empresa, o ponto zero dessa metodologia, para mim, é você. Eu preciso que você é, queira conquistar resultados extraordinários, que você saia do, do ordinário e busque construir esses resultados que, de fato, vão transformar a sua vida, a vida da sua família né, e a vida do seu cliente. E para a gente começar a, a reflexão, Partindo desse desse entendimento Eu queria que você fizesse uma reflexão rápida De qual é a sua marca preferida Quando você pensa em algum produto Seja ele refrigerante Uma marca de alimento Uma pizzaria que você goste Uma vez identificada Acho que você já conseguiu identificar qual é essa essa marca O que que te fez lembrar dela? provavelmente foi a experiência que você teve com essa marca. Foi a forma com que você interagiu, o prazer de usar aquele produto, a satisfação de ter aquilo com você ou de ter adquirido aquele produto. Então, o que faz a gente lembrar de uma marca é a emoção que a gente cria nas pessoas. né? E a gente, como vendedor, como corretor, a gente precisa entender que a gente é uma marca, que por mais que a gente represente uma consultora, uma incorporadora, enfim, que a gente tenha uma uma empresa por trás, é a nossa marca que vem antes. As pessoas chegam até, até nós, por indicação, pelo trabalho que a gente fez, não necessariamente pela qualidade do imóvel que a gente vendeu. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para vocês refletirem. E quando a gente pensa o que fideliza o cliente com uma marca, 68% dos clientes se fidelizam pela pela presença dessa marca, pela fusão digital, digital não, desculpa, cultural com essa marca. O quanto os valores dessa pessoa são congruentes com os valores dessa pessoa que vai me atender. O quanto ela vai ser capaz de entender Como eu vou tomar a minha decisão? Porque a gente vai ver daqui a pouco na metodologia, as pessoas tomam as decisões de uma forma emocional e elas se justificam racionalmente. Então se eu não entendo qual é esse ponto emocional principal, eu dificilmente vou conseguir vender qualquer coisa para essa pessoa. né? Então esse é o primeiro entendimento. Depois, as pessoas buscam o que As experiências. Então, 64% das pessoas buscam uma experiência positiva. Então, muitas vezes, o produto é bacana, o, o local onde ele está localizado é onde o cliente buscava, mas a experiência em, em, em buscar esse imóvel não foi legal. E ela pode não ter sido legal pelo, pela forma como foi feita a abordagem, P- pela organização do stand, é, por como esse, esse profissional é, atendeu é, essa pessoa. E quando eu falo como, eu estou falando de tô falando de sorriso, eu estou falando de, de predisposição, eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de boa vontade, eu estou falando de entendimento, eu estou falando de coisas que estão ligadas ao relacionamento e conexão. Porque a venda ela vai se iniciar por meio da conexão. Esse é o ponto principal, principalmente porque a gente está na era da economia emocional, não sei se você já ouviu esse termo, né? porque muitos de nós, né? eu considerando que eu já tenho 27 anos de experiência, comecei a trabalhar no século passado, né? profissionais aqui da minha época e um pouco depois, a gente nasceu na era do conhecimento, que como profissionais a gente valia pelo que a gente sabia, pelo quanto a gente conhecia de mercado e de produto. Era essa a nossa realidade. né? Só que hoje, na era da economia emocional, a gente vale pela nossa capacidade em tocar o coração das pessoas. É por isso que a gente é avaliado. Então a gente vai conseguir vender pela minha capacidade de me conectar e ter um entendimento profundo de qual é a emoção que vai fazer aquela pessoa comprar aquele imóvel. Que vai fazer aquela pessoa adquirir aquele produto. Mesmo que eu esteja falando com o investidor. Porque uma coisa é eu estar falando com o consumidor final que está buscando a casa para ele. Outra coisa é eu falar com o investidor. Ah, Fla, é diferente. Não, não é. São pessoas tomando decisões. né? Talvez as pessoas aqui, dentro desses dois cenários, tomem decisões por razões diferentes. Mas são razões emocionais da mesma forma. né? E aqui a gente tem que ter muita clareza da diferença entre cliente e pessoas. Porque muitas vezes, o o profissional atende cliente. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que que quebrar. Eu estou atendendo pessoas. As minhas ações têm que ser de fora para dentro. Eu preciso entender o que que essa pessoa precisa, o que ela busca para conseguir desenvolver a melhor solução. Eu tenho que estar focada na experiência, em criar uma experiência positiva. Eu falo muito para para arquitetos e designers de interiores também, né? para dar, para exemplificar para vocês. E, às vezes, eles são exímios é, projetistas. Né? Têm a capacidade de criar casas maravilhosas, mas a experiência em contratar esse arquiteto não é tão positiva. E aí, ao longo do caminho, essa relação se rompe. E isso vale para o corretor também. Porque, às vezes, a gente tem que mostrar... 10 imóveis para uma pessoa. E aí eu acho interessante, né? Porque o corretor vem para mim e fala assim: ai, Flá, peguei um cliente super difícil, já mostrei 10 imóveis e nada ele gosta. Aí eu falo: será que você está conseguindo entender o que ele está buscando? Porque se você está mostrando 10 imóveis e, e ele não está gostando de nada, muitas vezes é porque a gente não está tendo clareza do que, que ele está buscando. Então, o primeiro ponto é quando eu falo que eu preciso de vocês para a metodologia dar certo é que você assuma a responsabilidade pelo resultado. né? Porque você tem que entregar algo que de fato encante. né? Então, a gente não pode culpar culpar o produto, culpar a consultora, culpar o estante, culpar as situações. Culpar o cliente, né? que muitas vezes eu escuto nos treinamentos, é o que eu mais escuto. né? Eu preciso assumir essa responsabilidade para ter esse profundo entendimento e conseguir entregar algo de fato ali que vai encantar essa pessoa. E isso é uma mudança de mindset. né? É um um novo olhar né? para o segmento, para a atuação. A Patrícia, como eu disse, eu estou todo ano buscando me atualizar do que tem de mais novo no mercado. Então, todo ano eu vou para Nova York, no maior evento de varejo do mundo, que acontece em janeiro, ano que vem eu estou lá. Então, quem ainda não me segue, nas redes sociais que é a Mardegan TR me siga porque eu vou estar tá trazendo o que tem de mais novo no segmento comportamento de cliente enfim para vocês então é bacana ali sempre vai ter uma dica nova algo que possa ajudar vocês a vender mais a ganhar dinheiro que é o que a gente que a gente busca vou trazer muito sobre experiência do cliente então as pessoas falam né vamos pegar esse tema agora Falou de experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? Né? É um conceito que, que diz o quê? Na verdade, é um conceito que fala de tudo e qualquer coisa. Né? Ele é um, é um tecido conjuntivo, é um, é um tecido que junta tudo, é, junta as questões culturais dessa pessoa. Porque dependendo, é, eu não sei onde vocês estão, se vocês estão ao redor, se vocês estão em São Paulo, ou no Brasil. Mas, mesmo em São Paulo, a gente tem culturas muito diferentes. Eu acho que São Paulo é um centro de pessoas de diferentes nacionalidades. Que, para eu atender essas pessoas, eu preciso entender qual é a cultura delas e como vai ser a minha abordagem. Porque, muitas vezes, eu escuto assim... Poxa, eu tenho um atendimento super bacana, eu atendo todo mundo bem, atendo todo mundo igual... Poxa, por que eu não vendo para todo mundo? Eu falo, porque justamente você está atendendo todo mundo igual. Então, se eu não começar a a personalizar cada vez mais esse meu atendimento, no entendimento de quem é o meu cliente, dificilmente eu vou conseguir caminhar com ele até o processo, até o final desse processo. Porque muitas vezes o cliente começa empolgado na busca do imóvel e ele vai vendo que, poxa, eu preciso de um... Preciso de um investimento, de, 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 um, de um financiamento, desculpa. Preciso conseguir que a minha carta de consórcio saia. Preciso vender um imóvel que eu estou que eu morando para conseguir ad, adquirir outro. E isso pode ir desanimando o cliente no meio do processo. Então, quanto mais eu entender que eu, como corretor, eu preciso ser um facilitador, da escolha desse meu cliente. Eu não posso ser só a pessoa que vai mostrar um imóvel e tirar um pedido. A gente não tem mais lugar para esse tipo de corretor no mercado. Eu preciso ser um facilitador. Eu preciso ser a pessoa que vai ajudar o meu cliente a tomar a decisão. E para isso, eu preciso ter parceiros importantes. né? Dentro da construtora, parceiros... jurídicos, parceiros de consórcio, parceiros, enfim, que vão me ajudar a entregar uma solução completa para esse cliente. Por mais que você não venda essa solução, você precisa ter condições de proporcionar ao cliente ferramentas que ajudem ele a tomar uma decisão que vá favorecer a escolha pelo seu produto. Enquanto eu estiver só focado no entendimento do meu produto eu vou ser mais um, que é o que a gente não quer, a gente quer o que? Trabalhar uma venda de alta performance, eu quero ser reconhecido como um corretor de sucesso, é, eu falo nos Estados Unidos, a gente tem muito filme contando histórias sobre corretores de imóveis, né? eu acho uma judiação aqui no Brasil, a indústria não se dedicar a entender como os grandes vendedores e os grandes corretores constroem a sua as suas carreiras, que foi o que eu fui fazer no meu mestrado, né? entender como esses grandes vendedores, grandes corretores construíram uma uma carreira de sucesso então a gente precisa buscar isso e o que vai te levar nesse nesse lugar é esse entendimento de que eu estou aqui para ajudar o meu cliente a tomar uma decisão e quanto mais conhecimento eu tiver sobre o meu produto, o meu mercado e tudo que abrange a decisão desse meu cliente mais na frente do meu concorrente eu vou me colocar. E para isso, qual que é o o segredo? né? Qual que é o pano de fundo nisso tudo? É a empatia. E quando eu falo empatia, eu não estou querendo trazer um um termo comum, um termo muito usado, um termo para querer parecer ser fofa. né? Porque embora eu seja mulher, seja empática nas minhas relações e nas relações com meus clientes, antes de tudo, para mim, eu sou focada em resultado porque não adianta eu entregar um atendimento bacana se eu não conseguir fechar meu contrato ao final. Você tinha uma coisa que mais me irritava quando eu era vendedora, era chegar na minha empresa e ter um presente na minha mesa. Eu já falava, meu Deus, que venda que eu perdi. Aonde que eu consegui entregar um atendimento tão bom a ponto da pessoa ser delicada e gentil de me agradecer, porque muitos nem, nem, nem agradecem a gente, né? de, de me agradecer, mas não ter fechado comigo. né? Então, o atendimento não é é suficiente. Bom atendimento, todo mundo está dando, né? ou deveria estar dando. né? As pessoas estão cada vez mais buscando se profissionalizarem, buscando adquirir novos conhecimentos. Hoje não existe mais espaço para um profissional, seja da área que for, que não esteja o dia inteiro buscando o quê? Autodesenvolvimento. Quando eu fiz administração de empresa, e muitos de vocês aí foram formados, são formados ou não, não importa, vocês começaram provavelmente uma uma formação achando que o que vocês aprenderam naquela formação vocês iam usar ao longo da vida. E hoje eu falo, quando eu dou palestra em universidades, para ultimonistas de faculdade, eu falo, pessoal, tudo que vocês aprenderam no primeiro ano já não vale mais. Tudo que você aprendeu já está ultrapassado. Porque hoje, em um ano, toda a informação que tem no planeta, ela é dobrada. Antes a gente precisava, em 1500, de 100 anos. Então, demoravam-se 100 anos para dobrar a informação do mundo. Hoje, em um ano, essa informação é dobrada. E isso cada vez vai ficar mais rápido. Então, se eu não tiver um olhar focado para o autodesenvolvimento, é, contínuo, eu não vou conseguir acompanhar. Então a empatia para mim aqui é uma ferramenta para quê? Para um profundo entendimento do outro. É uma ferramenta de auto desenvolvimento meu para conseguir entender o que o meu cliente precisa. Então muitas vezes eu, quando pego equipes de alta performance para treinar e desenvolver e pego os vendedores bons já, corretores bons já, eles falam para mim, fla que livro de vendas? Você me indica que curso de vendas? Você me, me indicaria a fazer, eu falo, chega de curso de vendas para você. Técnica você já tem muito, vai entender de ser humano. Entendeu? Vai fazer um curso de Enneagrama, para entender as, novas, as nove personalidades. Vai fazer um curso não sei, vai entender sobre a teoria de Rudolf Steiner para entender quais são os quatro, os quatro perfis comportamentais, para ver como é a vai entender, vai estudar Jung, sei lá, vai fazer qualquer coisa que te traga prazer e te traga o entendimento do outro. Porque técnica de vendas, eu garanto que muitos de vocês têm. Né? e eu não vou aqui hoje da técnica de venda eu vou fazer o quê? ajudar vocês a pegar esse monte de técnica que vocês têm e colocar dentro de uma ordem lógica porque vendas não é intuição e onde que os vendedores erram? eles erram porque eles acham que na intuição que a intuição vai ser suficiente para eles conquistarem o resultado que eles buscam talvez... É, ajudou vocês a chegar até aqui. Mas poderia, se vocês tivessem uma estratégia certa e essa consciência, vocês poderiam ter ido e já ter chegado muito mais longe. Então, meu objetivo com vocês aqui hoje é esse entendimento de que vendas não é intuição. E de qualquer pessoa pode se tornar uma boa vendedora. Qualquer pessoa. Né? Ah, tem gente que fala assim, ah, eu não nasci para isso. Eu falo, você quer ser um bom vendedor? Você quer ser um bom corretor? Quer? então você vai dar certo. O que precisa é você estar disposto a desenvolver as habilidades e entender que não é intuição. E como que eu descobri isso? Que eu vou trazer aqui para vocês. Eu comecei a trabalhar na na área comercial muito nova. Me formei em design de interiores com 17 anos. Eu fazia edificações de manhã e decoração à noite. Nesse meio que dava, eu ainda jogava basquete. Eu sou super alta. E nesse meio do caminho, eu decidi abandonar o basquete e decidi me dedicar a área de design e a área comercial e quando eu arrumei meu primeiro emprego que eu fiquei feliz da vida eu falei, mãe, vou vender minha mãe é executiva de companhia de seguros né? zero vendas ela falou, nossa Flávia, que bacana a pergunta foi você sabe vender? eu falei, olha, eu sei fazer um projeto meu projeto é lindo, eu sei falar com o cliente e sei negociar eu falei, o que é negociar? negociar tá desconto, eu sou boa em matemática eu falei, tá fácil pra mim ela falou, então tá bom, se você sabe, vai E na primeira semana, né, eu sentei na minha cadeira, eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, eu falei, eu não sei vender. Eu falei que sabia, mas eu não sei. Eu falei, só que agora esse negócio vai vai ter que dar certo. Né, E a gente, na minha família, não tem uma cultura de área comercial. É médico, é advogado, é administrador de empresas, não tem muita essa coisa do comércio. Eu falei, mas vai dar certo. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer para isso dar certo? Eu falei, não pode ser intuitivo. Tem que, ter uma, tem que ter uma lógica por trás. Eu venho da engenharia civil, né? minha primeira formação em edificações à base é a engenharia civil, e do esporte, que é disciplina. Então, assim, isso tinha que ter uma forma. Eu, eu não admitia é, eu não dar certo simplesmente porque eu não, não tinha aquele arcabouço. E fui começando que A entender. A entender o que, que os meus clientes, os. os colegas faziam, né? então eu observava muito o que que eles faziam que dava certo, o que eles faziam que não, o que que eu fazia e dava certo, o que eu fazia que não. Então, tudo isso eu organizei no meu mestrado, depois de 18 anos. Então, eu tinha ali 18 anos de trabalho, onde eu tinha anotado todos os meus clientes atendidos, porque eu vendi, porque eu perdi. Então, eu trabalhava no mercado de luxo, então a quantidade de clientes que eu posso dizer para vocês, eu atendi como vendedora mais de 3 mil pessoas, quando eu cheguei no meu mestrado, e como gerente eu parei de contar, então já não não sei mais quantas pessoas eu atendi em conjunto com os meus vendedores, mas é o o entendimento dessa quantidade de atendimento que eu vou trazer para vocês. Então, vendas é ciência, vendas não é como eu disse, intuição. Então é isso que a gente vai ver. Como que a gente pode criar uma estratégia que vai levar você a conquistar os resultados que você merece conquistar. Então, primeira coisa, entendido que vendas é uma lógica, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a conexão profunda com o meu cliente. Eu preciso ter entendimento de quem é a pessoa que eu vou atender e eu vou vender. Eu preciso saber, esse cliente é um investidor? Esse cliente é um consumidor final? Esse cliente está comprando a casa dos sonhos dele? Esse cliente está comprando mais uma casa? Como que eu vou fazer essa minha abordagem? Porque para diferentes perfis de pessoas, eu preciso que Ter diferentes perfis de abordagem. Né? Eu preciso saber como que eu vou construir a minha argumentação. Porque o que eu vejo acontecer, e eu vou muito em stand de venda, gente, muito. Porque como eu dou muito treinamento para corretor, eu estou sempre ali, sassaricando em algum stand para ver qual está sendo a experiência. A a minha empresa faz muito cliente oculto. né? Tem uma série de de, de consultores aqui que fazem cliente oculto e a gente avalia esses atendimentos. Então, o que que eu vejo? Eu vejo, muitas vezes, o, o, o corretor levantando de uma forma não muito positiva, para atender, o cliente fala que está vendo imóvel, ele pergunta qual é a metragem, senta e vai falar de preço. E depois que ele fala do preço do imóvel, ele vai querer justificar o quanto esse imóvel é bom. Então ele vai pulando todas as etapas. Então primeira coisa que vocês têm que ter em mente, anote, anote aí, é conexão. Quem é essa pessoa? E como que eu vou criar o rapor? Como que eu vou me fazer simpática? Como que eu vou, vou me fazer ser interessante? Eu preciso primeiro acolher esse cliente. Eu preciso despertar a atenção dele. Eu preciso que ele fale, não, pera um pouquinho. Vale, vale eu dedicar aqui um tempo para ver o que a Flávia vai falar para mim. Vale a pena eu deixá-la me apresentar esse imóvel. Então, mas para eu fazer isso, primeiro eu me conecto. Não eu saio mostrando o imóvel que é o que as pessoas fazem. Eu dei um treinamento uma vez numa construtora muito grande de alto padrão em Curitiba. E eu che- Curitiba não, desculpe, Londrina. E eu cheguei para fazer a análise do showroom deles, né? Porque qual era a dificuldade? Dentro do showroom eles fizeram um grande um estande grande de vendas ali onde eu tinha imóveis de 250 metros quadrados, que era o produto mais sofisticado, de, mais sofisticado deles. Eu tinha produto de... 125, produto de 90 metros. Eu tinha cinco apartamentos que variavam de padrão muito... variavam muito fortemente de padrão, né? Porque o cliente de 90 não é o cliente de 250. E e todos esses apartamentos decorados. Então, o cliente entrava no no, no stand, o que o corretor fazia? Ele ia mostrar toda a estrutura ali de venda e ele começava pelo imóvel de 250 metros. E aí eu fui observar eu falei, a venda já está começando errado. Porque se ele está com o cliente de 250 metros, ótimo. O cliente vai olhar, vai falar que é aquilo que ele quer, vai parar, não vai querer ver o resto e beleza. Agora, se não é esse cliente, ele encantou o cliente com 250, com showroom, com decorado, que era lindíssimo, por sinal, de 250 metros. E como que ele vai querer ver depois o de 120, o de 150 ou o de 90, que é o que ele pode pagar? Acabou. O cliente sai de lá com uma frustração gigante. Então, eu preciso pensar qual é, a todo tempo, gente, dentro do atendimento, que emoção que eu estou gerando no meu cliente. Eu estou gerando o quê? Muitas vezes, naquele formato de stand e e atendimento, uma uma emoção de frustração. E aí o cliente vai embora e não volta nunca mais. E aí o que acontecia? Esse cliente ia comprar na construtora concorrente, que tinha outro padrão de atendimento. Então, como que a gente corrigiu isso? Eu falei, o cliente entrou no imóvel, tinha uma recepcionista linda, eu falei, você vai colocar esse cliente num lugar onde ele vai tomar um café, vocês vão servir algo, e você vai chamar o corretor. E esse corretor vai chegar, vai se conectar com essa pessoa no café, e ir para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Que é a fase de descoberta, onde eu vou ter um entendimento profundo de quem é o meu cliente o que ele busca, qual é o potencial de compra, onde ele mora hoje, o que está que levando ele a buscar um imóvel novo. Porque eu posso estar tá buscando um imóvel novo por diversas razões. Ah, porque eu estou querendo status. Então, eu sempre ouvi da minha família que eu não ia dar certo em nada e eu dei, eu dei certo e eu quero o, o melhor imóvel no melhor lugar porque eu quero mostrar que é, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu posso estar querendo buscar um imóvel novo porque minha família cresceu, tem filho nascendo e eu quero dar mais conforto para minha família. Eu posso buscar um imóvel porque eu estou buscando qualidade de vida. Então, eu sou uma executiva que trabalho demais e gasto muito tempo no trânsito. Então, eu quero morar num lugar melhor localizado. Então, mais importante para mim de da onde bate o sol é aonde está localizado o imóvel que eu vou buscar. Eu posso estar tá querendo área de lazer. Então, eu quero hoje eu trabalho em home office e eu tenho filhos que eu preciso que eles desçam é, dentro do próprio condomínio, brinquem e se divirtam em segurança e socializem. Né, com as outras crianças, enfim sem ter a preocupação de ter que sair para ir buscar da natação, enfim eu quero morar num, num clube porque eu quero no fundo, no fundo o que? Eu quero tranquilidade para poder trabalhar então, é, esse é o momento né, da fase de pesquisa onde eu vou entender profundamente o que vai levar o meu cliente a tomar uma decisão e uma vez entendido isso eu vou sentar ou vou pensar rapidamente e falar, olha Joana, eu tenho o imóvel certo para você. Olha, eu tenho aqui essa opção no bairro X com essas características que eu acho que podem encantar você. Vamos lá ver. Ou eu estou no stand dentro daquele cenário, se vocês conseguirem visualizar. Olha, eu tenho um imóvel aqui, que eu não lembro o nome, tá, gente? O Claudine, que tem 120 metros. Ele talvez não seja tão grande, mas ele está dentro de um condomínio que, de fato, é um clube. Então, aí eu vou mostrar. E vou vou levar o meu cliente lá. Eu não vou mostrar para ele o que ele não pode comprar. Então, às vezes eu escuto do corretor, e mostrei 10 imóveis e o cliente não gostou. Porque você está mostrando o que não está atendendo ao ponto emocional principal. Então, eu me conectei, eu estou na fase de descoberta, eu preciso entender o que eu chamo de PEP, que é o que vai estar no meu próximo livro, que vai sair o ano que vem, onde eu vou contar detalhadamente, vou colocar lá toda essa metodologia. O PEP, se eu descubro, gente, eu vendo qualquer coisa para o meu cliente. Então, ali é o momento de eu ter esse entendimento. Então, o que vai fazer o meu cliente comprar? Qual vai ser o principal motivo da compra? É a localização? É... É a área de varanda, porque de repente o sonho da minha cliente que trabalha demais ou do meu cliente é voltar a pintar. E o que o que ele quer é ter uma varanda onde ele pode fazer um mini estúdiozinho, que ele possa deixar ali as coisas de pintura dele montada e ter o tempo para se dedicar a lazer. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, vou ter que montar cavalete, vou ter que não sei o quê, nossa, vou montar isso aonde? Quer saber? A pessoa abandona o hobby. E o que ela quer é justamente retomar esse hobby. Ou a pessoa quer ter um momento de... Enfim, de interação com a família. Então, o mais importante no imóvel é que ele tenha, não sei, uma sala grande, bacana, junto com uma brinquedoteca que ele possa sei lá, tirar um dormitório e ali interagir com a família, se é assim que essa família interage, ou é uma família que quer, quer receber, né então eu preciso ter uma área de lazer bacana, e essa pessoa quer mostrar que é poderosa, então ela quer ter uma área legal, quer pôr o que tem de melhor, então eu preciso ter esse entendimento, para poder mostrar o imóvel, que aí a gente vai para a fase 4 do porquê. Então, uma vez entendido qual é o imóvel, eu vou para a fase do porquê, que é justificar para esse cliente o porquê ele vai comprar comigo. Né? Então, se eu não identifiquei o med, não sei qual é a melhor solução, como que eu vou despertar o desejo do meu cliente? Porque a gente está aqui nessa, nesses 45 minutos, enfim, nesse período junto, não é para eu mostrar para você como você vende técnica você tem. Eu quero mostrar para você como você vai despertar o desejo do seu cliente. O seu cliente tem que querer o seu produto. Porque na hora que ele quiser o seu produto, você vai vender o imóvel pelo preço que você quiser. Né? O poder tá na sua mão. Então o poder deixa de estar tá na mão do cliente porque quando eu tô vendendo algo, o poder tá na mão dele. Quando eu desperto o desejo do meu cliente, o poder tá na minha mão. Então é, isso, é sobre isso que a gente tá falando hoje. Então, eu vou mostrar o meu imóvel para esse cliente, e muitas vezes eu acho interessante, né, tem, tem corretor que mostra imóvel para o cliente como se o cliente fosse deficiente visual. Ele falou, olha, aqui eu tenho a cozinha, aqui eu tenho a sala, ou ali tem a varanda e aqui eu tenho os quartos junto com o closet. Eu falo, gente, o cliente tá vendo que aquilo é uma cozinha, ele tá vendo que aquilo é uma varanda, ele tá vendo que aquilo é um É um quarto, o que a gente precisa fazer como corretor é colocar o cliente dentro do imóvel eu preciso criar uma memória ali, eu preciso criar uma uma, uma emoção porque o que as pessoas guardam de um atendimento não é a informação eles guardam a sensação que você gerou neles, é isso que vai fazer o cara entrar no no carro dele quando ele estiver indo embora e falar quer saber esse imóvel é um pouco mais caro, mas eu vou ver como que eu faço. Mas eu quero esse. Por quê? Porque ali ele conseguiu se enxergar. Ali ele conseguiu ver a família dele. Ali ele conseguiu se ver, sei lá, é, sentado na varanda no momento de lazer. Ele conseguiu se ver no, no cantinho da leitura. Ele co- conseguiu se ver cozinhando para a família. Hoje as pessoas têm muito esse hobby da cozinha, do paladar, do do, do, do estar junto com a família. Então eu preciso mostrar para o meu cliente que ali dentro daquelas paredes é possível ele realizar esse sonho. É possível ele realizar essa expectativa. Eu preciso mostrar para ele que dentro daquele imóvel ele vai ter a segurança que ele quer. A tranquilidade que ele busca. Então mesmo que seja... Você pode falar, Flá, mas eu vendo muito para investidor. Então, o que o investidor quer? Ah, ele quer retorno sobre investimento. Gente, isso é o que o racional dele quer. O que o emocional dele quer é o quê? É tranquilidade na velhice, que ele está construindo o patrimônio. Ele quer segurança de que ele vai investir e vai vender rápido. Então, o que eu preciso vender, além do retorno sobre investimento, é essa tranquilidade da construção do patrimônio. Eu preciso vender é, essa segurança de que esse é o imóvel que ele vai investir e ele não vai ter problema. Porque o investidor também não quer ter problema. Ele quer ter uma construtora, uma incorporadora por trás que, que vá garantir que esse imóvel seja vendido ou alocado rápido. E que quando ele for vendido ou alocado, ele não tem inquilino ligando que está tendo vazamento por causa do imóvel de cima. Então eu preciso é parar de conversar com o sistema racional do meu cliente e conversar com o sistema emocional, porque é ali que as decisões vão ser tomadas. né? E uma vez despertado esse desejo, eu vou para a minha próxima etapa, que é o quê? A etapa do como. Como esse cliente vai pagar? Como eu vou conduzir a minha negociação? Então, se eu estou com esse cliente, com o desejo desperto pelo meu produto a negociação é fácil, é só uma condição de se é à vista, se é parcelado, como que são os valores das mensais, e aí vocês entendem melhor do que eu, né? quais são as taxas que estão embutidas ali, para entender se eu como investidor, ou mesmo como cliente final, vale a pena dar um um sinal maior, vale a pena me programar para pagar isso até a entrega das chaves, ou vale a pena eu buscar um um consórcio, vale a pena eu buscar um, um financiamento, não sei, entendeu? Aí é uma questão de como, mas a decisão está tomada. Então, eu não, como eu não estou vendo vocês, né assim, eu queria muito saber se isso está fazendo sentido para vocês, né? e, e, e o que eu vejo, e me dói muito, é vendedor, assim, corretor extremamente capacitado, perdendo venda, deixando dinheiro na mesa, porque simplesmente pulou as ordens dos passos. Simplesmente pulou as etapas na ansiedade de vender. Então, ela se conectou pouco ou conectou até que bem. Ah, rolou ali com o meu cliente, entendi bem quem... né? Rolou um, uma afinidade, mas eu quis rapidamente bu- apresentar o imóvel e não entendi o que ele queria. E aí eu mostrei o imóvel errado. Ou mostrei o imóvel certo de uma forma errada. Eu usei argumentos, por exemplo, onde eu falasse, é, tivesse falando da qualidade do imóvel e o que o meu cliente queria saber sobre a localização. Então eu investi o meu tempo ali para falar é, do clube, né, de toda a estrutura de lazer que meu cliente tem, quando a minha cliente ou o meu cliente, no fundo, está pensando assim, meu Deus, eu não quero morar num lugar cheio de criança. Eu não quero, porque eu trabalho em casa, eu não quero ouvir gritaria o dia inteiro. E você matou a sua venda, que ele podia ser o imóvel certo. Mas se você tivesse vendido que? É um apartamento alto, é um apartamento com uma vista... Bacana, um apartamento assim, silencioso, ele tem toda uma estrutura anti-ruído que vai dar para ele tranquilidade para ele morar e a metragem e a distribuição é perfeita para ele acomodar a família dele. Você me entende? E você falou do clube que já de cara o cliente falou: meu Deus, entendeu? Eu não quero esse lugar. Então, assim, por quê? Porque são as emoções. Então, muitas vezes, os corretores conversam com as paredes. Em vez de conversar com a pessoa que vai morar lá. Então, eu preciso o quê? conversar com o meu cliente. Então, primeiro de tudo, gente, para eu poder para a gente poder ter tempo aqui da, da Patrícia voltar e a gente abrir para perguntas. É, converse com o cliente. Primeiro, antes de tudo, eu vou voltar atrás aqui. Conversem com você mesmo. né? Entenda o seu poder transformador, o quanto a profissão de vocês é importante. Porque a profissão de vocês trata do maior investimento que uma pessoa vai fazer na vida, que é a compra do imóvel dela. Então, primeiro isso, reconheça esse poder. Reconheça o poder que você tem de transformar a vida das pessoas. E com isso, transformar a sua vida. Com isso, buscar os resultados que você merece ter. Realizar o sonho do seu cliente, é indiretamente realizar o seu sonho e o sonho da sua família. Então, não pule etapas. Se conecte com o seu cliente. Descubra o que ele precisa para conseguir entender qual é a melhor solução, qual é o melhor imóvel. Para quê? Para justificar para o seu cliente do porquê vale a pena ele comprar com você em função do ponto emocional principal que você entendeu aqui. E aí, vá discutir com ele como ele vai pagar. Não se ele vai pagar. né? É como ele vai pagar. E aí, com isso, é, você vai estar tá preparado para, enfim, viver a vida que, que você sempre sonhou. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem aqui um tempo li, limitado. né Eu, geralmente, fico aí com as minhas equipes num treinamento inicial oito horas. E dali a gente desmembra isso para programas de mentoria, consultoria, coaching, que vão de um ano trabalhando toda, todas as estratégias comerciais para para que a gente tenha uma, uma venda melhor, até a estratégia de como eu vou captar esse meu cliente, como que eu vou buscar é, construir essa minha carteira, que é um grande desafio, né? Ter uma carteira forte né, de clientes, que é isso que vai te dar um resultado sustentável, e trabalhar o pós-venda, né? Porque o pós-venda é o que vai garantir que esse cliente lembre de você. Que quando ele estiver com os. Amigos do charuto, fumando charuto e alguém falar, poxa, tô pensando em mudar e vai falar, você tá pensando em mudar? Tem aqui, ó o Marco Aurélio, meu ele é sensacional, me ajudou no meu imóvel foi certeiro, me ajudou em tudo que eu precisava. Você quer comprar imóvel? Fala com o Marco Aurélio. Entendeu? É isso que a gente precisa despertar no nosso cliente ele precisa ser o maior fã nosso. E para isso, pós-venda é fundamental tá? Então, se vocês querem construir uma carreira de sucesso Trabalhar a emoção do cliente é a chave. Então é isso, Patrícia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu, que eu tenha conseguido aí num tempo curto ter trazido algo que vai fazer você vender mais hoje.
0: Muito bom, obrigada, Flávia. Tenho certeza absoluta que você deu muitos insights aí para os nossos colegas corretores. E uma das coisas que eu achei mais interessante é isso, que normalmente as pessoas ficam atrás de de livro, de curso, sobre técnica de vendas, né? Mas quando a gente entende a necessidade daquele ser humano que está em frente, acho que o sucesso vem mais facilmente. Tem até uma pessoa aqui no chat pedindo dicas de livros, né? Que é o Winner Santos. Tem livros que possam indicar para que possamos ter mais conhecimento e atendimento de clientes? Aí não sei se ele se refere à técnica de vendas ou seria dessa área de psicologia mesmo. Ou, ou, ou seus, aproveita para divulgar os seus livros, né? Para o pessoal aí aprofundar esse conhecimento da live. Então vamos lá, a
1: gente tem vários livros, né? É, primeiro livro que eu indicaria, já que você me deu a oportunidade, tem o Seja Imperfeito, que esse é um livro que eu escrevi com a autoria, que foi best-seller que ele traz como que a gente pode buscar o sucesso dentro da nossa imperfeição. Então, esse seria um livro para o corretor, para ele ler, para ele. né? Porque o meu de vendas, mesmo técnica de vendas, vai sair o ano que vem, já estamos fechando, mandei para a editora nesse feriado, então, em breve, a gente tem novidades. É técnica de vendas. Se você quiser técnica de vendas, a gente tem, eu vou falar isso meio que picado, a gente tem alguns livros, né? primeiro livro que eu indicaria é esse que não é de vendas mas vai te ajudar que é o palhaço opa, eu tô aqui no, né, o palhaço e o psicanalista que ele é um livro que fala sobre escuta é, um, às vezes as pessoas perguntam para mim Patrícia, falar, qual é a habilidade, a principal habilidade do do vendedor do corretor, eu vou falar a primeira habilidade é a escuta então esse é um livro que é a conversa entre um palhaço e um psicanalista de fato Falando sobre escuta. É sensacional esse livro. Tá? É de um, grande, de um grande psicanalista, que é o Christian Duker, e um grande pedagogo, que é o Cláudio Tebas, em vez de. É, é, ele não é só palhaço, ele é pedagogo. Então, é um livro sensacional. Esse é um. Aí a gente tem várias coisas, né? Tem, como eu disse, a que eu achar aqui agora, né? Mas tem O Sucesso é treinado, né? do J.J. É um baita livro legal, né? Porque assim as pessoas, Patrícia, às vezes não conseguem o sucesso porque elas desistem no meio do caminho. Entendeu? Então, o medo de falhar. A falha medo... de
0: vendas, às vezes, é um pouco desanimadora, né? Até uma curiosidade minha. É, é, porque às vezes a pessoa ela vai atender ali, sei lá, centenas de pessoas, né? Dezenas, para conseguir fazer uma venda. Aí ela fica em dúvida. Será que é assim mesmo? Né? Eu fico atendendo, atendendo, atendendo até conseguir uma, uma venda, que são, são os leads, né? Que a gente hoje em dia comenta, né? Quantos leads eu tenho que, que, que lidar? Para realmente conseguir, porque a gente não vai conseguir fazer todas as, todas as vendas com todas as pessoas que a gente atender, não é mesmo? Qual é essa medida? Né? Eu, tenho, eu fico com essa curiosidade. Né?
1: Olha, Patrícia, é um desafio, né? Assim, o o, o que, que eu preciso? É, é, qual é o grande erro? Eu vou falar qual é o grande erro, e o que a gente, como a gente conserta, tá? O grande erro é assim: chega um lead, a primeira coisa que o corretor faz é tentar vender ou empurrar o imóvel.
0: Desesperadamente, né? Mostra Sim. aquele desespero, aquela ansiedade,
1: né? É. E assim, e eu tenho um corretor que eu tava procurando um imóvel, e ele entrou em contato comigo, não sei como, tá? Mas entrou. E eu tinha marcado com ele semana passada, dia. eu tinha uma reunião na Vila Olímpia, e eu falei, quando eu sair da reunião eu vou, eu tô em São Bernardo. E a minha cliente, resumindo, errou. A reunião na loja era da Vila Olímpia, ela fez eu ir pra Alphaville. Então assim, a minha reunião era da Vila Olímpia, eu vou parar em Alphaville liguei para ele e falei olha eu sei que você ia ficar aí para me esperar mas assim não me espera porque eu não vou chegar eu tô indo para Alphaville e tal e ele falou nossa Flávia mas que bom que você conseguiu né vai atender sua cliente e tal a gente marca depois então assim ele não, não, não insistiu ele não ele entendeu que assim eu tava vindo de longe que primeiro eu preciso eu vender para ter dinheiro para pagar o imóvel, né então primeiro é o meu cliente, Ele falou, então vai, a gente remarca. E ele está sendo muito delicado nessa abordagem de falar, "Ah, como que você está nos seus horários para a gente remarcar? É um menino que eu estou me sentindo em dúvida, em dívida. Se eu vou comprar, eu não sei, Patrícia, mas que eu vou lá conhecer ele pessoalmente, ver o imóvel, eu vou. E aí, se ele for bom, ele vai ter a chance de me vender. né? Então, lead é isso. É muitas vezes assim, a pessoa está pesquisando alguma coisa e ela entrou. Então, eu preciso entender se esse é o momento. Às vezes ela não vai
0: comprar naquele momento, mas devido ao seu atendimento e seu seu comportamento, ela, em um outro momento que é o de compra, ela vai voltar para você, né? Ela vai lembrar de você.
1: Então, assim, o lead, eu tenho que entender, assim, o lead chegou para mim, eu preciso fazer o quê? Me conectar com a pessoa. Porque aí a gente volta para o nosso ciclo que eu falei. Eu me conecto para descobrir o que ela precisa, para descobrir qual é a melhor solução, entregar valor e fechar. Uhum. Né? Então, primeira coisa se conecta com o seu lead e entenda que você vai falar com 30 pessoas para conseguir ter três atendimentos. E que isso é normal. Entendeu? É normal, faz parte do processo.
0: Uhum. Porque isso cria uma ansiedade, né? A pessoa fica mesmo. ali semanas atendendo, atendendo, atendendo e não vira uma venda. Deve ser muito difícil.
1: É, é. e aí o que a gente tem que ter para ajudar a amenizar isso? Porque eu preciso que? construir uma carteira forte. Se eu tiver uma carteira de cliente forte, eu vou depender cada vez menos de lead. Então, assim, o que é uma carteira forte? É o ter os clientes que compraram comigo me indicando. Então, assim, quantas vezes você, corretor, por exemplo, falou com, com, com o cliente que comprou um apartamento com você? Poxa, será que eu não podia no aniversário dele, ou, sei lá, criar um padrão de três meses depois que meu cliente mudou? mandar um bombom e falar como que foi, como que você está na casa nova, desejo felicidade, sucesso, sei lá. Né? Nossa, olha que delicado, vai lembrar de mim. Né? Quanto eu posso buscar parceiros mesmo, né? parcerias fortes entre imobiliários, aí tem toda né, um, uma, uma rede de networking que eu vou criar para depender menos de lead. Então, muitas vezes, em vez de um vendedor, do corretor, ficar... horas ligando para uma lista de lead, vai para a rua fazer relacionamento. Vai conhecer gente. Porque às vezes, em vez de eu ligar para 100, é melhor eu falar com 5 que vão me trazer possibilidades. Né? O lead é bom? É bom. né? Mas eu não posso pôr toda a minha energia ali. Né? Eu tenho que ir construindo essa carteira e ir trabalhando meus leads. Porque aí eu estou trabalhando os leads, aí vai chegar a hora de que Da carteira veio aquele clientão. Ou aquele amigo lembrou de mim e me indicou. Ou o cara da, da, sei lá, da confraria de vinho ou charuto lembrou de mim, sabe? estar em movimento,
0: né? O movimento vai gerando...
1: E eu preciso estar, Patrícia, aonde o meu cliente está. Então, eu sempre trabalhei no mercado de luxo. E eu não vim daquela realidade. Eu comecei... Gente, pensa. Há 27 anos atrás, 30 anos atrás... Eu tive uma das minhas primeiras clientes que comprou um, list, um lustre. Um lustre de 70 mil reais. O meu carro zero custava 15. Né? Não, meu carro zero... zero era outra
0: realidade, né? Custava 15.
1: E a Bonita comprou, não um, três lustres de 70 mil reais. Então, assim, eu não tinha aquela realidade. Mas eu tive que aprender a navegar naquele mundo. Então, se eu sou um corretor, que eu quero aprender a vender para o AAA... Eu preciso navegar e me comportar com esses caras. Eu preciso cuidar do óculos que eu uso, da roupa que eu, que eu, que eu visto, é, de como eu me, compor, me comporto. Então, assim, se eu tenho uma academia de bairro bacaninha na minha casa, que custa, sei lá, 99, né? Mas eu tenho uma bacanuda ali, que tem os meus clientes, que custa R$ 300,00 por mês. Poxa, será que não vale eu ir fazer networking na... Eu já tenho que fazer exercício mesmo, né? Então, será que eu não vou ali, na academia, e vejo aquilo como.
0: Gente, porque ali tá meio porque se, for, se for o seu cliente, né? É um investimento.
1: Tá estou fazendo exercício tô cri... e estou criando uma rede. Certo. Porque, porque as pessoas têm vergonha de falar o que fazem, Patrícia. Isso é o que mais me dói. Uhum. Sabe, eu estava em Nova York, foi um evento muito engraçado esse. Eu estava no consulado brasileiro com os uhum. grandes empresários do varejo. O presidente de Magazine Luiza, só os, os fortes e ela quieta, né? não sei o que eu tava fazendo lá minha mãe tava lá, e quieta ouvindo eles falando né? falando de tecnologia, falando de implantação falando de loja, falando de... e aquilo foi me dando um negócio aí num determinado momento me deram a palavra, Flávio, a gente queria ouvir sua opinião, eu falei, vocês querem ouvir a minha opinião? Não, a gente quer ouvir sua opinião eu falei, então, nada do que vocês estão falando aqui pra mim vai fazer sentido algum se vocês não começarem a cuidar das pessoas se vocês não começarem a cuidar dos vendedores Vocês que estão aqui com a grande massa crítica, com o poder de transformar a realidade do vendedor no Brasil não fizerem nada, não vai adiantar nada. Eu falei, porque eu tenho cinco diplomas. Sou uma escritora internacional, mas eu sou vendedora e sou a maior vendedora do meu negócio. Enquanto as pessoas no Brasil não tiverem tiverem vergonha de vender... Tudo isso que vocês estão falando aqui não vai adiantar nada. Como
0: você disse no começo, tudo é venda, né? Cada coisinha uhum. que a gente usa e come, consome, é, é uma venda. A gente não precisa ter vergonha disso, né? Não
1: não, 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 não precisa e não pode, Patrícia, não pode. Eu mudo a realidade das pessoas com o meu trabalho, uhum. entendeu? Eu mudo e eu, como vendedora, também mudava de, de imóveis ou de imóveis. Uhum. Eu tenho amigas que... Saíram daqui, que trabalhavam no mercado financeiro, foi, foi ser corretora de imóveis em Portugal. Então, sabe, decolando. Sabe, estão criando uma vida. E lá, lá não, te, não teve vergonha de ser corretora. Por que, que tem vergonha de
0: ser corretora aqui? Uhum. Eu não entendo. Perfeito. É, é, é uma cultura que vem, vem mudando aos poucos, mas ainda é muito enraigada, né? Mas a gente
1: tem que mudar, Patrícia. Assim, e eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui no Cresce. É porque vocês, assim, os corretores começam, né? A formação começa aí com vocês. E Sim. o que eu puder contribuir para que a gente mude isso, Patrícia, você
0: pode contar comigo. Ah, gente obrigada. Tem Conta com a gente também. Tem gente aqui até pedindo mais uma live. Gostou tanto que está pedindo até uma live aqui. Ué, vamos. Pode marcar outra live? Moni, <risos> pessoal... fala do que você quer que fala, que a gente fala, ficou, né? Esper... É, ficou do começo ao fim, aqui, é ninguém redou o pé. Só, vamos só mais uma última aqui para não estourar o tempo. O, o pessoal tá. da RPP Intermediações Imobiliárias, eles comentam aqui que, segundo eles, fazem tudo certinho ali para se conectar com os clientes, mas que aí a, o cliente some. Né? O que você teria a dizer para esse pessoal? Acho que deve ter algum erro aí, algum ruído nesse processo né?
1: um dos maiores medos dos corretores, vendedores é de ser inconveniente né? então assim a gente tem que ter uma, uma abordagem ali, como eu disse, bem conectada bem amistosa para que isso não ocorra né? e o cliente se sinta que nem eu, né, disse o exemplo eu me sinto no dever de dar um feedback para aquele rapaz eu não, não deixo ele no vácuo né? embora minha vida seja muito agitada eu demore muito pra, às vezes para responder mas eu respondo, não deixo ninguém no vácuo né? É, é assim, se eu entendi a pergunta e as pessoas, os clientes, estão te deixando no vácuo, eu acho que é isso, né? Foi lá, tentou tal, e o cliente sumiu, manda uma mensagem bem direta, né? educada e direta. Olha, Patrícia, eu te, já tentei vários contatos, sem sucesso, e eu não quero ser inconveniente e nem te importunar. É o momento da gente falar sobre a compra do imóvel, ou você prefere que eu volte a te chamar daqui é, um mês, por exemplo? Porque às vezes, a gente fala, pô, fui lá e tal, e a cliente não me retorna. A gente não sabe o que aconteceu. Às vezes a pessoa está no hospital, às vezes essa pessoa está com um problema grave, e a gente está importunando e achando que... e jogando um monte de energia ruim, né? Tipo, ah, essa pessoa é isso, pessoa é aquilo, me derretando, sei lá. E pode, e, e pode ter acontecido alguma coisa. Então, assim, na hora que você manda uma mensagem desse tipo, a pessoa vai falar, putz, ou ela vai falar, olha, desisti da compra, me esquece, aí você risca da lista, pronto, não perde mais tempo, ou a pessoa vai falar, ai, Flávia, me desculpa, eu tô em falta com você, mas eu tô com um problema sério aqui, preciso, sei lá, me dá um, dois meses, aí a gente volta a se falar, perfeito. Eu anoto na minha agenda. Daqui dois meses eu vou falar. E aí, Patrícia, tudo bem? Como que estão as coisas? Melhoraram? Queria saber como você está. Eu não vou vender imóvel. Ah, não, tá tudo bem. Ai, que bacana. Então, tá no momento de retomar? Porque o governador já fala: olha, o corretor é assim, né? É, Ai, Flávia, porque eu tô com, com lançamento, não sei aonde, gostaria de
0: te convidar. Pô, pergunta se eu tô bem, ver se melhorou. Sabe? É um bom dia né ah, é, é, é. Tem, sabe <risos> perfeito a gente está encerrando aqui então por hoje nosso ponto de partida queria agradecer novamente em nome da diretoria tenho certeza que a gente vai ter novas oportunidades quando você lançar o seu livro avisa a gente para para uhum. a gente marcar um de repente um, uma nova palestra ou até mesmo presencial aqui na hora todas as quartas-feiras a gente tem a palestra presencial aqui na nossa sede se você quiser é, é, dar suas considerações finais, dar um último recado aí para o pessoal, a gente já vai encerrando então
1: então tá bom, então primeiro agradecer né, novamente a vocês vocês que assistiram, eu fico à disposição, né, tá aí, já foi passado meu telefone, o é, meu Instagram, podem contar comigo entrar em contato comigo via as redes sociais me sigam lá, coloco bastante dicas às vezes não respondo rápido, mas a gente sempre responde, é, e dizer para vocês que vocês merecem ir. Né, ter resultados extraordinários, conquistar os sonhos que vocês sempre sonharam. E eu estou por aqui para ajudar no que for necessário.
0: Perfeito. Um grande
1: abraço a todos.
0: Obrigada, Flávia. Lembrando mais uma vez que a palestra da Flávia fica gravada na TV Cresce. Então, o pessoal que quiser assistir de novo, indicar para os amigos, é só acessar o no nosso canal que, que o conteúdo fica ali permanentemente. Inclusive, são milhares de outros, outras palestras que o pessoal pode ir se se informando e, e, e se atualizando aí de diversos assuntos. Só um último recado, hoje à noite a gente tem uma outra palestra é, muito interessante também, que, que são os erros mais frequentes na análise de documentos de compra e venda e locação. Como se prevenir aí, é, atentando para esses detalhes aí das transações imobiliárias. Quem vai falar é o especialista em direito imobiliário, Luiz doutor Henrique Pimentel. Começa às 20 horas, é ao vivo também. Um ótimo dia todo, todos. Todos. Ótima. ótima. Restinho de semana aí, né? Semana mais curta. Muito obrigada a todos que ficaram até agora com a gente e até a próxima.